Fala, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais começar um Fala Mais, que é a nossa conversa que a gente tem após nosso encontro. É, estou muito feliz que você esteja presente e para tu ficar um pouquinho do que aconteceu da última sexta, você vai ter um pequenininho resuminho do que aconteceu. Fica ligado, depois a gente volta a falar. João vai dizer que ele andava no meio dos castiçais, ou seja, ele anda no meio da igreja. A palavra do Senhor vai dizer que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estaria. Então, para mim, não é desafiador apenas saber que Cristo conhece o meu pensamento. Não simplesmente saber que ele tem acesso àquilo que eu estou pensando e aquilo que o meu coração está tentando fazer. Mas também, ele está no meio de nós. Ele caminha entre nós. Isso é perturbador para algumas pessoas. Porque os lugares onde eu tenho tentado andar, Cristo não pode andar. O fato de eu saber que ele conhece as minhas obras, não é simplesmente pela cesta básica que eu dei ou que eu deixei de dar. A oferta que eu ministrei, a oferta que eu deixei de ministrar. Conheço as suas obras é que ele conhece a intenção do meu coração ao levar essa cesta básica a alguém. Conhecer as suas obras é que ele entende quais são os intentamentos do meu coração quando eu vou fazer uma ação ao outro. Ou seja, Cristo está falando, poxa, Éfeso, moralmente vocês são fantásticos. Vocês são pessoas de princípios. Vocês são pessoas que estão cuidando do, da viúva, do órfão. O grande problema é quando no versículo 4, Jesus Cristo diz, Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro Amor. Vocês puderam acompanhar um pouquinho do que rolou, cara. Realmente foi uma ministração incrível, assim. Pessoalmente, Deus falou muito comigo, me moveu no meu, no meu coração, assim, fortes, fortes ministrações. É, a gente está aqui com hoje com o Jessé, que é o nosso pastor lindo, cheiroso, <risos> puxar, um, puxar um pouquinho de saco, mas o nosso pastor já sei que foi o que ministrou, estamos é, hoje para conversar junto com a gente o Josué, que é um dos nossos ministros de louvor aqui da, da, do Jovem Sede, um rapaz que Deus tem usado tremendamente, tem ministrado os nossos corações através do louvor, um rapaz que é incrível, sabe, eu amo ele demais, <risos> é que eu amo ele demais, assim, sabe, é um cara que tipo me inspira muito a ser mais parecido com Deus. É, entrando nessa nessa vibe que a gente está tendo de ministrações, é, vou pedir para o José ler lá em Apocalipse, né? Apocalipse 2, do 1 ao diante. Okay. Nós... Primeiramente, boa noite para vocês que estão acompanhando. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, vai dizer Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a provas que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmurecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia a obra dos nicolaitas, assim como eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que, Deus, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. É... Cara... Que ministra, volto a dizer que ministração incrível a gente teve através da vida do GC, Deus usou ele tre tremendamente. 
É, para você que não entrou agora na live, a gente está numa série de mensagens sobre a, as igrejas do Apocalipse, né? E com o tema qual igreja você é, né? Trazendo essa essa identidade de, de igreja para nós, qual a igreja que tu está pertencendo hoje, questão de da, embasamento em cima da, dos textos, né? É, hoje nessa sexta que foi ministrada pelo Jesse foi foi trabalhado questões muito importantes, né? E claro que a primeira, a primeira tratativa que foi que mais que fica evidente né é o primeiro amor é, Gessé, é, tu comentou muito da, da carga teológica da carga teológica que que a igreja de Éfeson tinha toda a doutrina que era muito bem baseada que foi próprio Paulo que 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 ensinou eles e constituiu aquela igreja é, a respeito disso, a minha pergunta é, é possível a gente ter todo ter toda o conhecimento e ter toda a, a doutrina certa, mas mesmo assim cair no erro de às vezes se tornar... O que eu sinto às vezes nessa passagem é que foi meio que uma soberba da própria parte deles. É certo afirmar essa, ter esse tipo de afirmativa em cima da da igreja ou pela nossa vida? Assim, primeiramente, boa noite, na paz do Senhor a todos. Estou feliz de estar aqui com vocês também. É assim, é interessante que desde que Paulo passou pela cidade de Éfeso, depois ele envia Timóteo também para cuidar dos cristãos de, de, de Éfeso, até o recebimento dessa carta aproximadamente 40 anos se passa uhum. entre a chegada de Paulo, a passagem de, 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 de Timóteo e Cristo, então, encaminhando essa carta para a igreja de Éfeso, através de João. Uhum. E é interessante que nós, por sermos uma igreja, trazendo para Blumenau, nós, por sermos uma igreja que prezamos tanto pela teologia, prezamos tanto por, por palavras coerentes, por um púlpito que seja, de fato, um público repleto de pessoas que tenham, sim, fogo no coração, mas também que tenham a Bíblia na cabeça, que tenham entendimento, é possível, sim, se é, trazer uma soberba aos nossos corações e a gente pensar, não, por nós sermos uma grande igreja, por sermos uma igreja que está coerente, uma igreja que é, tem os, os princípios bíblicos, nós, não, nós nunca vamos desaparecer ou nós continuaremos triunfante. É, é importante frisar que isso tudo é muito re, é, relevante à questão do estudo, a questão de você ter um embasamento bíblico, a, a, a questão de, de cuidar do que está sendo pregado nos nossos públicos, nos nossos púlpitos, mas também entender que mais do que isso é preciso cuidar com as primeiras obras, entender que uma coisa não substitui a outra, entender que tudo caminha junto, não é algo, ah, eu vou evidenciar isso e deixar isso para o lado, vou deixar que outra igreja cuide disso. Não, isso é um evangelho integral, que pega todas as todas as, as áreas, não da no, não apenas da nossa vida, mas da igreja também. É interessante que a igreja de Éfeso é uma igreja extremamente influente na época dela, né? Toda a parte, acho que a Ásia Menor, que tu comentou, Ásia toda, menor. toda a Ásia Menor foi evangelizada através do, do, dos atos da, da, da igreja de Éfeso. Tanto que, ah, realmente, eu acho que quando Paulo teve 
lá na época e trouxe esse entendimento para eles da palavra, como tu comentou, às vezes cinco horas de ministração forte, pesada, uma teologia forte, pesada, a respeito de quem era Cristo, sobre a salvação, a doutrina da salvação. Eu queria que realmente teve uma metanoia na vida dos Éfesos, tantos que muitos queimavam os leiros de feitiçaria, e uma, realmente tu vê uma, a ideia de metanoia, na, faz muito sentido, assim, quando penso em metanoia, faz muito sentido o que Éfeso fez naquela época, sobre, tipo, de queimar os livros, sabe, de falar em praça pública, ah, eu fiz isso, cometei pecado, porque, querendo não, os pecados era o, a, a carga de pecado era muito forte lá em cima, devido à doutrina que eles tinham sobre a, a, a deusa Diana, que tinha um dos maiores, um dos maiores templos. Né? É. E a respeito disso, sobre a, a carga que tem, essa vai para o José agora, <risos> sobre a, a carga que teve a, 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 a igreja de Éfeso, todo o contexto que eles viviam ali, é, tu acha que realmente eles eles poderiam ter aqui... Como posso elaborar isso agora? Fugiu a palavra certa. É, como é que eles conviviam... Como eles... Como eles a, a cidade, desculpa, a cidade só poderia receber isso, como eles viviam a forma do evangelho prático dentro da, 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 de Éfeso, como a gente pode viver a forma prática, como Éfeso fez em questão de mudança de mente, sabe? Desculpe, formulei melhor a frase. Como a gente vivia, poderia fazer a mesma forma que Éfeso, de viver uma forma prática e positiva sobre isso naquela época? É, bom... A gente pode começar falando pelo fato de que é, não só Paulo como Timóteo, assim, perdão, o apóstolo João também, ele teve passagem por Éfeso e, como Jessé falou, era uma igreja que tinha uma doutrina boa, era uma igreja que é, teologicamente era, era bem embasada e se a teologia ela não, me, não altera o modo com que eu vivo, ela é uma falsa teologia, ela não passa de um farisaísmo. Então, pelo fato de eu conhecer algo, de eu saber algo e eu viver por aquilo que eu acredito, é, eu acredito que entra muito forte o papel da perseverança. Eles tinham o papel da perseverança porque eles criam em algo e então eles viviam de forma que eles criam. Então, eles lutavam com, com todas as forças. O Jessé chegou a, a citar na, na pregação dele que podia ser muito comum eles saírem do templo e ver o pessoal se prostituindo e serem tentados de tal forma. Mas vendo a carta, a gente pode ver que Jesus vai falar para eles que eles suportavam e que é, eles não caíam nessas tentações. É, eu acredito muito que seja pelo fato da teologia que eles aprenderam. É, algo que você que abordou muito, muito bem é essa questão de não bastava apenas eles terem esse conhecimento e eles ter tido um, um grande teólogo, um grande mestre, como eles tiveram como Paulo. É, de fato, eles tiveram experiências sobrenaturais, né? não apenas essa questão de, de vir à, à praça pública e confessar os seus pecados, queimar os livros, e, e de, de fato eles tiveram uma metanoia, de fato eles foram avivados, de fato eles tinham experiência com o Espírito Santo, ao mesmo tempo eles tinham conhecimento, o Gabriel falou sobre isso, de as cinco horas diárias que Paulo passava ministrando sobre a vida deles, é, mas eu acho que o grande problema nem está com esses primeiros cristãos, 
Não está com essa galera que recebeu o ensino de Paulo, o ensino de Timóteo, que viram os milagres acontecer. Eu acho que a grande falha aconteceu é, na transição, quando, o, quando o, o, os filhos dessas pessoas não foram ministradas pelo aquilo que os seus pais haviam vivido. Né? Porque 40 anos se passa, uma geração morre, né? uma geração se passa, uma outra geração vem, e agora é para essa geração que Cristo está, está mandando essa carta, não é para aqueles que se converteram há 40 anos atrás. Então a gente vê uma lacuna aí de que não foi passado, eles não cumpriram o mandamento de passar aos seus filhos aquilo que eles haviam vivido. Não conseguiram passar, talvez, de maneira eficaz a sua fé. E isso não tem a ver com o quanto você conhece sobre a teologia uhum. e nem do quanto você tem experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Isso tem você ser obediente à palavra de Deus e você fazer aquilo que o mandamento fala. Ensina o menino no caminho que deve andar. Isso não é uma é para que ele não se desvie. Isso não é uma promessa. Isso é um princípio. E se eu, se, eu, se eu guio nesse princípio, com certeza a igreja de Éfeso aí no, no capítulo 2, ela estaria recebendo apenas elogios. Uhum. E ela recebeu muitos uhum. elogios. Só que o, o gran, a grande questão é que o, o defeito que Jesus é, evidenciou da igreja, da igreja de Éfeso é um defeito muito forte, uhum. porque eles estão acabando com o mandamento, que é você, que é o mandamento do amor. É... E muito correto dizer né, que a, acho que a falha que teve se tornou uma coisa monótona para eles, sabe? É, como era uma igreja que tinha um grande poder tipo influenciador, eu creio que o status delas que elas conseguiram acabaram tornando elas monótonas. Da forma que a gente está fazendo, está ótimo. Acho que muitas, muitas vezes a gente cai nesse erro de pensar, meu, da forma que eu tô que eu tô fazendo tá ótimo, beleza? Se o cara fizer da mesma forma do que eu e não incentivar, acho que não incentivar a próxima geração a fazer muito, não às vezes ensinar o que a gente faz, mas realmente fazer melhor do que a, a gente, do que nós estamos fazendo, acho que as gerações futuras caíram nesse Nesse, nesse erro de pensar, estamos fazendo que nem nossos pais, não foi passado um talvez uma doutrina tipo de realmente se entregar e fazer melhor do que está se fazendo. E como tu disse, Deus elogia elas de uma forma incrível, assim, sabe? Eu não sei se me engano, é uma das únicas igrejas que recebe, uma das que mais recebe elogios assim, na parte de Deus, de, de Cristo, sobre os aspectos, sobre questão de obras, sobre questão de tentação e Sobre a questão das tentações, eu acho que, entrando já na pergunta, é, possi é possível a gente ter, por exemplo, as, ter os mesmos tipos de tentações que a igreja de Éfeso sofreu hoje? Sofreu naquela época? Com certeza. Né? É, Éfeso havia, havia um templo grandioso da deusa Diana e... As pessoas estavam em volta e dentro do templo a, adorando a deusa Diana das maneiras mais perversas e, nossa, é, obscenas possíveis. Né? Ah, trazendo para o contexto da nossa cidade, uma vez por ano nós temos algo parecido, que a gente pode chamar de Oktoberfest. Não foge muito disso. Né? Nós temos ali alguns pavilhões é, cheios de pessoas... Não cultuando talvez a deusa Diana, mas cultuando o deus da cerveja. Né? Alguns vão defender a questão 
é, cultural e, e, e tudo mais. Só que, querendo ou não, as pessoas vêm de toda parte do Brasil e quem sabe até do mundo para adorar a cerveja. Uhum. A libertinagem, a, 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 o fato de você é, fazer de tudo sem que ninguém olhe para você e veja, poxa, você está fazendo errado. Né? Porque no dia a dia... A gente, nós iremos encontrar um bêbado na rua e a gente vai olhar para esse cara. Meu, cara, 10 horas da manhã o cara está bêbado. Nossa, olha só, cara, o cara está embriagado. Em período de Oktoberfest, você olha e você vai ver e diz, não, isso é normal, porque ele está festejando, porque ele está no, tá no Oktober. Então, da mesma maneira como o contexto da, da cidade de Éfeso era normal você ver as pessoas se prostituindo e elas viverem dessa maneira... No mês de outubro, a nossa cidade se torna normal você olhar para as pessoas bebendo, as pessoas é, fazendo todo tipo de, 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 de pecado, você olhar, não, é a festa, é que eles estão se divertindo. Então, sim, é possível que nós, como cristão, a gente, ao ver isso todo ano, não somente em outubro, nós temos, nós temos também a Summer Fest, que também hum, é, evidencia, é, é, evidencia Tem isso também. É, o também. Então, talvez a nossa a, a deusa da cidade, o deus da cidade, nossa, da nossa localidade, não, seu, não, não seja Diana, onde é, é, é a promiscuidade. Mas essa questão de você beber, de você se embriagar, de você não conseguir mais passar um final de semana sem encher a cara ou fazer algum tipo de libertinagem, isso está provando que você também você está numa cidade onde evidencia o pecado, onde evidencia você, você encher a cara. E trazendo isso para a realidade da, da igreja, é possível que eu comece a sair da igreja, que eu comece a andar nas ruas e ache isso tão normal e daqui a pouco eu comece a ver, poxa, mas eu, todo mundo está fazendo. É, eu acho que isso, de tornar isso normal, de uhum. tornar isso comum, a ponto, a ponto de ser tão comum deu nem mais acreditar que isso é pecado, como aconteceu com muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas foram por esse lado, começaram a trazer a desculpa de que é cultural, de que é normal, de que não existe problema, e aí você vai se acostumando com o sagrado e daqui a pouco isso já não passa é, não, não passa mais pela sua mente dizer que isso é pecado. É, muitas muita vezes acho que tá, isso está relacionado ao primeiro amor também, né? Está relacionado ao primeiro amor, porque o primeiro amor não é... A, a, como também atrelada tipo a forma que tu tá fazendo realmente a real intenção do que tu tá fazendo mas o primeiro amor é entender que tudo eu posso fazer mas nem tudo me convém acho que é tipo é ter amor a, a ponto de amar, amar a Cristo de tal forma que eu não preciso fazer aquilo porque aquilo não é uma coisa que vai me satisfazer hoje sabe e e é extremamente possível a gente estar hoje na, na, na igreja e pensar dessa forma, sabe? Eu fico me pensando, será que a igreja de Éfeso era, pensava assim, sabe? Dessa forma, de eu não tá, por não estar tá fazendo alguma coisa de errado, eu tô amando a Cristo. Mas só por um simples fato, que nem foi comentado por, com o tempo atrás das ministrações, o Eduardo falou que, cara, qual é o real motivo que tu está ajoelhando, sabe? Qual é o real motivo que tu está indo para a igreja? Qual é o real motivo que tu está se colocando na presença de Deus? Qual é o real motivo que tu não está, tu não está cometendo um tipo de, de, de pecado? Então, acho que o primeiro amor que a gente se refere a também a não fazer a não fazer as coisas que nos afastam de Deus, né? E não e não sim fazer as coisas que são de Deus, mas também o que não se não abster o que é 
se, se deixar irrelevante a, a relação de amor. É, entendendo isso de, de entender ao não fazer a, a questão de, de não fazer algo que, que Deus não se agradaria, Josué, eu te pergunto, ele, eles comentam sobre a, a, do, a doutrina do, do, dos nicolata, nicolaitas, entende? E será que hoje existe nicolaitas dentro do nosso nosso tempo de de igreja? É, com certeza. E, e eu acredito que que muito do dessa questão é a questão do que também do legalismo, né? Ou seja, é, eu faço algo e eu acho que que o que eu faço pelos, é, pelo fato de ser certo, é, se eu apenas fazer isso, não vai se tornar um pecado. E o grande problema disso é quando a gente passa a tratar o Evangelho, que é uma boa notícia, e que se renova todos os dias como um, um simples é, fato histórico. Então, a gente para de viver o Evangelho como se fosse uma notícia boa e começa a viver, ah, aconteceu e, e você vai perdendo esse amor, então você vai parando de praticar aquilo que você fazia, é, vai se acomodando. É engraçado que é, a gente usa até um termo meio errado, né? Quando a gente vê um novo convertido e a gente vê ele todo ocupado com a obra de Deus e fazendo, e fazendo, e fazendo, aí você fala, ah... Novo convertido, né? E, e, cara. e tu pensa, cara, não era para, não, não é o certo isso, não deveria sim, continuar sim, assim. Sim. E, meu, é muito bem colocado, né? A gente às vezes cai realmente no erro. Ah, cara, tá com fogo total, tá é. ali com o primeiro amor. A gente reconhece, olha só, a gente reconhece que o novo convertido está com o primeiro amor e a gente pensa, tá aí, e, e a gente? Será que tu é, tu é que tá para dar a mão junto com o rapaz que é novo convertido e dar ele trabalhar junto, sabe? E eu acho que esse legalismo cai quando a gente... Com o, Gessé, o Gessé comentou uma coisa que eu achei fantástico. É, eu já ouvi o Gessé ministrar essas outras, essa, sobre essa igreja em outras ocasiões. E ele sempre usa o exemplo do beijo secreto. Tu usou o exemplo da sua esposa, que a primeira vez... E eu concordo contigo, porque também foi assim a primeira vez com a minha, com a minha, com a minha, esposa, minha esposa. E tipo, eu lembro, cara, que eu, eu fui na casa dela e a gente... Acho que fui beijar, acho que a primeira vez ela, um dia antes de eu pedir ela em namoro. Um dia antes de pedir ela em namoro, eu fui beijar ela no pé do no morro, assim, baita de um morreu, cara. Cara, eu, eu, eu saía lá do Garcia, cara, que conhece o mundo, cara, lá da ponta do Garcia, mano. Vai lá, lá pra velha alta, lá, cara. Lá, velha grande. Né, velha grande, lá no morro, de quase lá, mano. Sem reservas. Eu, sem reservas, cara, sem reservas. Eu, é. E é louco, amor, te amo, tá ligado? Eu aproveito pra falar. E... Cara, eu ia, meu, tipo, olha só, eu trabalhava das seis, das seis, das sete, às, das sete às seis da tarde, saía lá, trabalhava lá na divisa de, de, de Indaial, saía da divisa de Indaial, ia lá para a Velha Grande, da Velha Grande ia subir a baita de um morreba de um ônibus, de um ônibus, esperava ela lá no morro, e só para conversar, às vezes, meia hora. Porque eu chegava lá, era quase nove horas da noite, não tinha que ter que trabalhar, trabalhar muito. E eu ficava meia hora, uma hora, no máximo nove horas, dez horas, pô, dez horas, os ônibus, tem que dar uma vazada. Às vezes dá uma choradinha pro pai, opa, eu vou ficar até as onze aí, busca eu aqui. E eu lembro que quando aconteceu esse primeiro beijo comigo com a Mara, meu pai tava, foi me buscar na cozinha naquele dia, e eu falei, pai, 
cara, melhor sensação da minha vida, cara. <risos> melhor sensação da minha vida. E, e eu fiquei viajando, como tu falou. E voltando à parte do legalismo, acho que eu não quero, às vezes, tornar isso tipo regra para tudo e de fato não pode ser para nossa vida uma regra mas eu digo assim ó, que muitas vezes o legalismo se torna quando tu não tem a, o beijo secreto sabe a, a experiência do, do, do beijo secreto da oração que nem tu comentou uhum. do louvor de uhum. ser a primeira vez sabe uhum. ser a primeira vez e ser como se fosse, fosse a primeira é, vez. Ser, ser, ser fosse a primeira vez isso acho que é muito fundamental para a nossa vida. Eu queria que tu explanasse um pouco assim mais. Eu sei que é bem difícil explanar isso uh -huh. mais do coisa, mas na ideia tipo de como devemos buscar para não cair nessa erro do, do legalismo, como o Josué comentou, Sim. sabe? Que às vezes faço nosso primeiro, que faço nosso primeiro amor, sabe? Achar que tudo é não ali tá. Entende? Só estou fazendo porque eu estou fazendo. Eu acho que é a mesma coisa que acontecia com você e a Mara, cara. Entende? De você olhar, você chegar em casa, você está cansado e você pensar... Meu, cara, seria importante que 10 horas eu estivesse dormindo. Pô, 10 horas é daqui 10, 15 minutos. É, cara, não é o suficiente para orar. Seria bom se eu orasse uma hora. Então, então já que eu não tenho uma hora para orar, então eu vou, eu vou dormir porque amanhã é cedo. Entende? Não, cara, é, é, pelo menos é 15 minutos na presença dele, né? Uhum. Ah, mas se eu dormir... Mas, cara, se você dormir, você dormiu no, no colo, colo dele, entende? Você <risos> dormiu no colo do pai. Ah, e, e são coisas assim, a gente a gente vai esquecendo dos pequenos detalhes, e eu falo muito isso na minha ministração, que nós é, nós queremos ter uma, um novo jeito de amar a Deus, né? Nós uhum. estamos trazendo um novo jeito de amar. E a gente começa a dizer que ah, os nossos louvores é a nossa prova de amor. Sim. O fato de eu estar em todos os domingos na igreja é prova de amor. E, cara, não é. Assim como... E eu, eu uso um exemplo muito um exemplo sobre isso. É, assim como você dar uma, um, um buquê de rosas para sua esposa não é, uma, não é uma prova de amor, você fazer essas coisas também não é uma prova de amor. Né? Porque a gente conhece casos de homens que, na volta do motel, que passou um tempo com, a sua, com, uma, com, uma, com uma amante, na volta do, do, do motel, ele passa numa, numa floricultura, compra um buquê de rosas e leva para sua esposa e diz, oh, eu amo você. Mas, cara, é, é, o que ele fez entre o motel e a casa dele não revelam aquilo que ele fez antes. Entende? Então, muitas pessoas, elas querem chegar aqui na igreja, elas querem levantar as suas mãos para o alto, músicos querem tocar os seus instrumentos, pastores, ministros querem ministrar, querem pregar e dizer que isso é amor. Dizendo, ó, oh, eu estou aqui fazendo, eu estou te amando. Quando não é isso que revela o amor, é aquilo que eu faço no secreto que revela o amor dele. Às vezes um resultado, né? Muitas vezes, pô, a igreja pegou fogo, caraca, velho, eu estou fazendo com amor para caramba. Não, 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 entende? Não, não, não é porque eu estou dando faculdade para o meu filho, para minha filha, que eu, amo, que eu amo ela, que eu amo ele. Não é porque eu estou dando ensino, não é porque eu estou dando educação, não é porque eu estou dando boas roupas, um, um, uma boa forma de, de vida para a minha família, que eu estou amando. Amor vai além disso. Amor é, é honra, amor é compromisso. Amor é além do falar. Então, tem gente que fala, eu amo a Cristo, eu amo Deus. Só que as suas ações não são ações de amor. E eu acho que é, é isso que Paulo... É, perdão, é isso que João está evidenciando através dessa carta que Cristo manda. 
tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Ou seja, vocês estão, vocês estão fazendo as obras, vocês estão cuidando, vocês não aceitam qualquer pessoa pregar, vocês não aceitam qualquer tipo de... Vocês não aceitam os pecados. A Bíblia vai dizer ali no capítulo 2, vocês sofrem com paciência. Né? Era uma igreja que era perseguida, Sim. só que ele disse, oh, é, o que vocês estão fazendo no público não revela aquilo que vocês estão fazendo na intimidade de vocês. Então, isso é muito complicado. É, eu acho que a gente usa disso, tipo, ah, estou indo, estou fazendo, como desculpa, como um bengala, sabe? A gente usa como um bengala para a nossa vida e leva isso para para nossa vida como um bengala tipo de... Cara, eu estou fazendo. É a minha desculpa. É uma coisa que eu estou usando e estou fazendo e, e posso levar isso como desculpa para tudo que eu fizer, mas, na verdade, está revelando um, um mau caráter. né bem dizer um mau, é, é ser um mau caráter. É dizer que você está fazendo uma coisa, mas realmente a intenção do teu coração, a intenção da maneira que tu está fazendo não evidencia realmente a glória de, de, de Cristo, sabe? É, e eu não quero só englobar isso a questão conceito e questão conceito igreja. É, eu penso que tudo na nossa vida tem que ser revelado o amor de Deus, né? Como fala, se com mais babás faça tudo para honra e glória de Deus. A gente pode ter perdido o primeiro amor na no nossos nosso dia a dia, nossa vida cotidiana. É, é, acredito que a gente precisa o evangelho, se ele não for um evangelho que vai além da, das quatro paredes do templo, ele não é um evangelho relevante né? então se, se eu não vivo o evangelho todos os dias e fazendo com que o nome de Deus seja reconhecido então é um evangelho falso, um evangelho que não, que não traz efeito algum então, é, é totalmente possível a gente viver é, achando que o nosso relacionamento com Deus aqui na igreja, é, ele, que o nosso relacionamento com, com Deus depende daquilo que a gente faz aqui na igreja e chegar em casa e não for nada disso. É a mesma coisa que eu ser casado e eu amar a minha mulher apenas na frente de todas as pessoas e quando eu chego em casa não tenho momento de relacionamento com, ele, com ela. E... É, é aquela questão da obra, né? A obra, ela não te salva, mas a obra mostra que você é salvo. <risos> é, exatamente Eu acho que tem muita gente que se perde nisso uhum. Ou evidencia de mais um Ou evidencia de mais outro Deixando o outro A Bíblia vai dizer A fé sem obras ela é morta Então um, um, ambos caminham juntos É só engraçado que O próprio Paulo elogia a igreja de, de Éfeso Como uhum. uma igreja de amor uhum. e de fé Éfeso capítulo 1, versículo é. 5 Se não estou equivocado Isso É, é isso mesmo acho que é. Isso E Cara, como pode, né, cara? O mesmo Paulo que falou que foi lá que doutrinou e falou em uma igreja que Cristo depois vem dar aquele puxão de orelha tão forte, sabe? Realmente cai, acho que as obras sem amor não. Eu acho que é exatamente isso. É, é, acho que o grande problema da igreja de Éfeso, volto no, no, no primeiro assunto nosso, é, foi de não passar as Adiante. próximas gerações aquilo que é, as gerações anteriores viram uhum. ou talvez a gente até estou até estou 
sendo sendo injusto, talvez as gerações anteriores até passaram, mas a geração atual da carta não ouviu. Uhum. Como hoje, né? isso pode acontecer nos nossos dias. Pessoas que estão aqui, estão dentro de uma estrutura, estão dentro de uma igreja que é centenária e que hoje chega e diz, ah, eu, eu vou continuar levando a minha vida desse jeito e, e, e não e, e não dá valor aos que vieram antes dele, das pessoas uhum. que sofreram. Vamos, vamos trazer um exemplo bem simples, né? Templo, né? Uhum. Poxa, é, houveram pessoas passaram, pessoas ofertaram para que o templo onde nós estamos hoje Sim. ele seja erguido. Alguém ofertou a igreja, alguém foi um dizimista fiel, alguém escolheu deixar de comprar alguma coisa para os seus filhos ou para si mesmo para que esse templo seja construído e que hoje nós estejamos aqui você esteja escutando isso na sua casa e aí nós queremos negar tudo isso que acontece. Não, é, eu não vou mais contribuir, eu não vou continuar, porque ah, eu sou contra isso. Mas, cara, por pessoas que não foram contra isso que você uhum. recebeu o evangelho. Por, é por pessoas que não são contra isso, por pessoas que abriram mão dos, de, de uma quantidade que nós temos um templo hoje, que nós temos equipamentos, que Sim. nós temos isso. Essas pessoas não negaram isso. E a minha geração... A nossa geração uhum. está vindo e negando, não apenas, eu estou falando de dízimos e ofertas, mas Sim. em vários âmbitos. A, inclu, oração, não, a, não precisa orar tanto assim. Eu é. acho que, que, que isso, isso é coisa do passado. Cara, foi por causa de homens e mulheres de oração uhum. que nós temos uma igreja firme e forte nos dias de hoje. Uhum. Ah, não precisa ler a Bíblia, não precisa estudar. Não, foi por causa de homens que leram, foi por causa de homens que passaram madrugadas escrevendo livros, escrevendo lições de escola bíblica, que nós temos hoje uma teologia forte, nós estamos aonde nós estamos. Então, quem sabe, não foi a geração que errou em passar, Sim. foi a geração que veio depois, que negou e que disse, ah, não preciso tanto disso, vamos deixar quieto, vamos para lá. E que o primeiro amor, de fato, foi morrendo, evidenciando as obras, uhum. mas esqueceram que o secreto, aquilo que acontece lá, onde ninguém vê, é tão importante quanto aquilo que as outras veem. Então, é correto dizer que então, perder o primeiro amor é negligenciar o que o que o passado nos mostra e seguir o exemplo do passado. Seria... Mas Com certeza eu... isso leva à perca ah, do primeiro amor. Com é. certeza. É, a gente tem, acho que tu recebeu uma perguntinha ali, que é ali para nós, para a gente dar uma <risos> conversada. É uma pergunta bem complicada. É. Podemos dizer que fazer coisas boas como Éfeso, sem amor, é inútil? Por quê? <risos> Sim, não e talvez. Sim, é inútil porque o, se o objetivo é com que o nome do Senhor seja glorificado e você está fazendo sem amor, provavelmente você está fazendo isso para que, que você venha ser glorificado. Então é inútil. Uhum. Não, não é inútil porque alguém está sendo ministrado. Então uhum. Deus, Deus usa a sua falta de amor para amar outra pessoa uhum. através de você sendo um idiota querendo se aparecer. E talvez porque... Só Deus sonda e conhece os nossos corações. É, eu tenho um exemplo de um colega meu, um amigo meu. É, ele fala que ele se ele se converteu, se converteu a Cristo, cara. No meio daquilo, tipo, ele diz, cara, ele hoje ele vem e fala que, cara, eu me converti numa pura heresia, mano. Ele fala, eu me converti numa pura, numa pura heresia que não, o cara falava. Hoje eu entendo que o cara não falou nada com nada, mas de alguma forma, pela falta de 
de, de, de entendimento da outra pessoa que estava falando e está fazendo simplesmente para criar um, um, um movimento doido, eu aceitei a Cristo. Então, acho que como tu falou, José, é da mesma forma que Deus usa... Deus escreve linhas... Escreve, escreve certo pro... <risos> Não é bíblico é, isso Eu mas... sei, mas, mas uh... Licença poética bíblica Licença poética acrescentar os dois Sim. <risos> é, Mas ah, ah, Acho que é a mesma ideia assim, sabe, de, de realmente Deus pode Não vai ser porque Vai trazer prejudicial às vezes a, a pessoa em si, mas pode trazer vida para uma outra pessoa. É, eu acredito que é totalmente possível a gente fazer é, coisas sem amor e que pessoas sejam abençoadas é, simplesmente pelo fato de que Cristo falou a respeito dessas pessoas que no nome dele profetizaram, curaram os enfermos, mas que naquele dia Cristo não conhecia essas pessoas. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus, ele não é o meu poder. E eu falo a respeito de um poder que é de outra pessoa e que tem todo o poder. Se é o poder de Deus, ele tem todo o poder. Então, é, mesmo que abençoe outras pessoas, eu posso não ser abençoado, eu posso, de fato, não ter sido transformado, mas eu acredito que é possível porque Jesus fala dessas pessoas. Né? É verdade. Amém. É... A gente está já se encerrando para o nosso fim, já passaram um tempinho, já passa rápido. É. Fiquei de cara. Uh, a gente vai entrar no ponto da personificação de Éfeso. Começando com tudo isso. Porque depois eu copio. É, a gente não copia, imita um pouquinho. É isso aí mesmo. É, personificar Éfeso. Éfeso, eu acho que seria aquele crente que disse, ah, eu já fiz o suficiente já. Acho que está vindo uma moçada nova, eu vou deixar para essa galera que está vindo aí, entende? É, não sei se você já ouviu essa fala, mas uhum. eu acho que Éfeso é esse cara né, que diz, ah, eu já fiz muita coisa, já, ah, eu já preguei, eu já fiz, agora vamos deixar, pra, tem, tem uma galera nova e, e esquece que Deus usa todos, em cada uma da sua faixa etária, em cada momento da sua vida, existe algo específico para você fazer. Então, no reino de Deus, não existe um espaço, não existe um local onde você fica parado. Se você está parado, é porque provavelmente... Você não está parado. Ou você está você tá progredindo, ou você está regredindo. Não, não tem como você parar nessa caminhada, porque a igreja está avançando. Então, acho que o primeiro ponto que um cristão... De, o, o, crente Éfeso seria, seria esse cara que já está acomodado. Não. Ô, oh, Jesus. Oh. É, o Wikipedia está falando. Tá falando aqui. O Espírito Santo Meu Deus. não tem mais lugar. Ele tem que pedir para o Wikipedia. É, então, é, é esse cara que, tipo assim, não, já fiz demais, já está tranquilo, acho que tem outras pessoas que podem fazer. Então, é, vamos, vamos deixar. Já fiz demais, já fiz o suficiente. E para de crescer, para de ministrar. Não, não é assim. Eu acho que existem outras coisas que, que, que possam ser, ser feitas. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo, mas você vou falando tudo ou vamos, come, vamos conversando? Concordo. Vai lá. É, é, eu acho também, tipo, seria aquele que a gente bate cartão, sabe? Uhum. O que vem lá e... Ah, opa, cheque. E sabe que tem uma listinha? Cheque, cheque, cheque. Domingo, culto? culto. Okay. Opa, cobri, fiz a minha parte, tem Sim, Acho de que cara de consciência. Eu, eu, cara, eu vou usar talvez uma expressão, esquenta banco, eu costumo <risos> dizer, sabe? O cliente esquenta banco, que vem aqui para esquentar banco. Uhum. Vem cá, receba, aleluia, agora. Uh, chora, é. chora e... Ô, 
Ou o cara justiça própria também, né? Justiça ah, própria. tipo assim, ah, vou tocar porque... Ah, vou tocar, Com né? Ciência. Deve ser bom. Tudo que eu tô fazendo é bom, né? Então... Sim, sim. Tá, tá na média. É, não é alguém que tem... Esse crente chamado Éfeso, ele não é um cara com, com pecados aparentes, né? Porque Cristo vai dizer, ó... Cara, você, você não tolera, você é contra os nicolaitas... É, mas, cara, ele está fazendo. O, o, o cara que está fazendo, o crente Éfeso que está fazendo, ele está fazendo sem amor nenhum. Sim. Ele faz porque ligou no automático. Então, se ele é músico, ele vem porque talvez só tem ele. Ah, então eu é vou, verdade. meu, cara, meu maestro está pedindo para eu ir lá, eu vou lá para não deixar ele na mão. Ou, meu, se eu não for, não vai ter, entende? Cara, botão do automático. Da mesma forma, são aquelas pessoas que estão desempenhando alguma coisa na casa do Senhor e que o coração já não está mais naquilo. Uhum. E, principalmente, acho que esse é o ponto... assim ó e, e se você esquecer tudo do que a gente falou aqui, você não esquece disso. É, muitas pessoas, e, e, e o Gabriel evidenciou isso, algumas pessoas olham para os novos convertidos e digam ó oh, esse cara está no primeiro amor. Não necessariamente o, o novo convertido está vivendo o primeiro amor. Porque viver o primeiro amor tem a ver em você entender o amor sacrificial de Jesus Sim. Cristo. Então, quando eu entendo o que Cristo fez por mim na cruz, quando eu entendo o sacrifício, o quanto ele sofreu, quando eu entendo o amor de Deus, é impossível fazer as coisas sem me mover nesse mesmo amor. Uhum. Então, Sim. não necessariamente o novo convertido ele está vivendo o primeiro amor. Jesus é quem está vivendo o primeiro amor. Aquela pessoa que entendeu o sacrifício de Sim. Cristo na cruz, e que todos os dias vive o amor de Jesus, que é o amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? A gente trouxe em exemplos aqui hum. o que você fazia pela Mara. Não importa, cara, eu tenho que atravessar a cidade. Cara, eu vou lá porque eu quero ter um momento com essa pessoa. Ah, é, é, é você viver novidade de vida todos os dias, cara. Meu, eu amo fazer isso, eu amo hum. Cristo, eu amo servir, eu amo cuidar de pessoas, eu amo abraçar. Tem pessoas que aceitaram Cristo ontem, mas não entenderam Sim. isso. O, o, o quão Cristo o amou e o quanto eu preciso amar outras tu, pessoas no mesmo nível. Sim, tu usou uma frase né, que eu anotei e achei muito marcante. Uma coisa que eu tenho é muito... Tipo, perder nada para ganhar tudo. Acho que é uma frase que faz bem sentido. assim. Exatamente. Nada, tudo que a gente possa perder é comparado a nada que a gente possa ganhar perante Cristo. É isso. É, isso concorda totalmente é. com vocês. É isso aí. Então, gente, infelizmente estão chegando mais um fim de falar mais. É, só vou deixar uns recadinhos, né? Sexta-feira a gente vai continuar com as nossas, nossas lives. Cara, espero que vocês estejam presentes junto com nós aí, online, junto com a gente, para compartilhar desse momento. Sério mesmo, Deus tem... Até eu comentei com os meninos do PG na segunda-feira que é difícil. Toda, toda a igreja que tu olha, tu fala, meu, tem um pouquinho de mim, sabe? É eu, é eu lá. Eu já pensava, ah, isso é eu, Senhor Jesus. E, e realmente, venha acompanhar esse momento com a gente, venha ser ministrado como a gente tem sendo ministrado. E acho que é isso, né? Gente, fico com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.